0: Bonjour à tous, nous sommes Claire et Mathilde, deux sœurs au parcours atypique. Mathilde est coach en reconversion professionnelle et moi, Claire, je suis la fondatrice de Maison Uniclair, une marque de prêt-à-porter et co-responsable. À travers ce podcast, qui se nomme Alignement Parfait, et d'une manière simple et authentique, nous allons vous transmettre nos clés pour avoir une vie épanouie en adéquation avec vos désirs profonds. Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode aujourd'hui euh, avec ma sœur Mathilde où on a parlé d'alignement parfait et euh, pourquoi on a choisi ce nom de, du podcast. Euh, Qu'est-ce que pour nous ça signifie l'alignement parfait Est-ce qu'il existe véritablement On vous a répondu en, en toute transparence, on s'est beaucoup confié dans ce podcast. Moi, euh, principalement, je me suis beaucoup confiée sur les difficultés que j'ai pu avoir cette fin d'année, notamment avec Maison Unique Claire, les questionnements que, que je peux avoir en ce moment. Euh, voilà, donc euh, on, a, on a beaucoup échangé, c'était le premier podcast qu'on a tourné à distance puisque euh, du coup moi j'ai déménagé à, corté, à côté de Bordeaux, donc euh, voilà j'espère que l'écoute sera quand même toujours bonne. Euh, en tout cas euh, voilà, on, on a mis tout notre cœur dans, dans ce podcast, dans ce, dans ce nouvel épisode et, euh, et au plaisir de, de vous le faire écouter en espérant toujours que, que ça peut vous apporter euh, voilà, de, du bonheur, des bonnes choses, des bonnes ondes, euh, voilà. A très vite pour un nouvel épisode. En tout cas, on vous souhaite une très bonne écoute Bonjour On vous
1: accueille aujourd'hui sur le, sur le podcast pour parler euh, notamment du nom de ce podcast, Alignement Parfait, euh, et cette notion à la perfection euh, qu'on a et qu'on a eue. Et euh, on, on voulait se poser la question, euh, et en tout cas vous la poser, euh, à votre avis, est-ce que l'alignement parfait existe euh, L'idée, c'est de vous partager euh, notre vision de la réponse qu que nous, on a vis-à-vis -vis de, de cette question euh, en vous parlant un peu de, de notre parcours, de là où on en est dans nos activités.
0: Super introduction, c'est parti On a choisi ce nom euh, « Alignement Parfait euh, », mais du coup, c'est un nom qui a une bonne, bonne notation puisque, en fait, euh, Mathilde, toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que l'alignement parfait existe
1: Alors, je pense que non, euh, il n'existe pas. <rire> Désolée pour le, le spoiler <rire> Euh, et, et c'est un peu par provoque qu'on a choisi ce nom parce qu'on nous a souvent ou je vais parler pour moi et, et tu parleras aussi de ton parcours mais on m'a souvent reproché d'être une éternelle insatisfaite d'avoir envie de quelque chose qui n'était pas disponible ou pas accessible euh, en tout cas euh, pas, du, enfin, pas des yeux des, des gens qui, euh, qui me donnaient ce conseil là à l'époque et d'être plutôt dans quelque chose d'un contentement euh, mot que j'ai retrouvé par la suite après euh, pas mal de découvertes euh, sur moi-même et d'activités de, de, de pleine conscience etc où on parle de contentement mais euh, c'était pas tout à fait le même terme c'était contente-toi de ce que t'as et euh, moi c'était vraiment euh, comme une... une provoque un peu cette phrase c'était ah oui tu, tu, vu que c'est impossible euh, à moi de le faire bien, je, je vais te prouver que, que ce que tu pensais être accessible c'est accessible et je me suis à chaque fois euh, voilà, donné les moyens d'obtenir ces ces buts-là, mais là où ça partait quand même d'un très bon conseil, c'est que ce que j'ai appris, appris à faire, c'est que oui, je suis en perpétuel euh, objectif. Hein, j'ai toujours un rêve en tête. Euh, euh, un rêve, c'est pas pas toujours plus ambitieux, mais c'est toujours plus ce qui me ressemble, on va dire, euh, pour justement retrouver un état d'alignement. Mais en, en parallèle d'avoir ce rêve en tête, un état de contentement, en tout cas se apprécier, être en gratitude de ce qu'on qu a, je pense que c'est plutôt ça ce que, ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est voilà, apprécier tout ce que tu as déjà aujourd'hui, sois en gratitude vis-à-vis -vis de ça, et euh, bah, bien évidemment, dans l'abondance de la vie, euh, de ce qu'elle peut nous procurer, euh, si tu t'en souhaites plus, et ben, va en chercher plus. Mais déjà, euh, sois en gratitude avec tout ce que tu as, je pense que ça permet euh, de se sentir alignée, euh, dans, dans, voilà, peu importe où on en est dans sa vie.
0: Ouais, c'est une, euh, une super réponse et, euh, et je te rejoins là-dessus dans le sens où euh, moi aussi, j'étais une éternelle. Fin, du coup, on n'est pas des éternels insatisfaits mais quand on parle de ça et je pense que des, les personnes qui nous écoutent se reconnaîtront un petit peu là-dedans. C'est-à-dire que on est toujours à se poser beaucoup de questions euh, et, et même euh, euh, bah avant forcément de, de lancer Maison Unique Claire par exemple je m'en posais énormément mais je continue de m'en poser aujourd'hui parce que euh, on a toujours envie moi j'ai une envie profonde de tendre vers un alignement parfait mais au final je j'ai alors non je peux pas dire que j'ai toujours que cet alignement-là parfait au final n'existe pas je pense que j'ai cru à un moment donné me dire euh, oui il existe et, et le jour où je vais y arriver euh, ce sera ok et, et non en fait et comme tu dis je pense que euh, la vie a tellement de choses à t'offrir que quand tu arrives à un objectif, tu as toujours envie de plus. Et, euh, et notamment, moi, c'est aussi beaucoup dans, à travers les lignements, Je vois aussi beaucoup ça dans les valeurs. Euh, Aujourd'hui, je vois que mes ongles par exemple, je suis en gros questionnement parce que euh, je n'ai pas encore emmené mes ongles éclairs au bout de ce que j'aimais. Je pense que je, je l'emmènerai jamais au bout. Enfin, en soi, il y aura toujours un autre bout après. Euh, et du coup, des fois, oui, ça m'arrive de me dire, mais punaise. Tu es toujours à te poser mille questions, et alors qu'en fait, satisfais-toi de ce que tu as. Et c'est très juste ce que tu as dit euh, juste avant, dans le sens où euh, bah voilà, tu, tu apprécies, tu es, tu es en joie de tout ce que tu as et tout. Mais je trouve aussi que c'est quelque chose, des fois, d'un peu difficile à atteindre. Euh, et du coup, bah là, je vais te poser la question aussi de, de comment tu as atteint ça, au final, en fait. Euh, quel a été un peu ce cheminement-là Parce que tu vois, c'est... Alors, moi, en tant que sœur, je, je le sais à peu près la réponse, mais j'ai envie qu'on le partage, tu vois, parce que je sais que c'est un long chemin, que, que moi, actuellement, c'est vrai que je suis en train de parcourir. Euh, mais je pense que ça serait intéressant de, de le partager.
1: En gros, j'ai décorrélé euh, dans mon temps des temps pour la réflexion existentielle, des temps pour la gratitude et des temps euh, pour euh, du focus. Et, et ces temps, si je devais euh, schématiser... Il y a beaucoup qui s'inspirent du, du cycle des saisons. Hein. On, on répartit son année en, en quatre grandes saisons. Et à chaque fois dans ces saisons, je me dis, voilà, de, si je m'écoute, j'ai envie de quoi euh, Et si je fais l'analyse de, de comment s'est passée la saison d'avant, c'est quoi que j'aimerais réorienter C'est quoi qui m'apporte moins de joie euh, et, et donc, en gros, le cap, euh, pour moi, la ligne bon parfait, c'est vraiment la joie. Euh, total. Euh, c'est vraiment ça pour moi, euh, ce, que, ce qui, est mon, qui est mon guide au loin. C'est pas quelque chose qui doit être lourd. En fait, si euh, j'imagine, et comme des fois quand, quand je, je me suis fixé des caps, et c'était plutôt des caps fixés par euh, l'ego, eh ben, euh, j'allais dans des objectifs qui en fait n'étaient pas du tout source de joie. Mais ouais. c'est pas très grave. C'est pour ça que l'alignement, je le vois un peu comme. Euh, limite des, des détours en fait euh, autour de cet alignement que vous avez. Et donc, les détours, c'est en, en coaching on parle de, de spirale dynamique et donc ça peut être aussi euh, euh, comme si c'est une spirale autour de votre alignement et puis selon là où vous en êtes, des fois vous vous êtes écarté de votre barre du milieu qui serait l'alignement et des fois vous, en, vous vous en approchez et moi c'est un peu ça que, que j'ai appris à faire, c'est qu'au fur et à mesure de, des saisons où j'ai commencé à vraiment euh, au bout de trois mois me dire ok mes objectifs il y a le « est-ce que j'ai atteint l'objectif ?» Certes, mais il y a « est-ce que ça m'a mis en joie ?» Et si je parle aujourd'hui dans mon activité, euh, l'année 2022, j'ai fait beaucoup de coaching individuel. Et donc, l'objectif de vivre de mon activité a été atteint. Mais le, la source de joie, je me suis dit « ok, je crois que euh, d'avoir uniquement des séances individuelles m'apporte plus assez de joie. J'ai envie de combiner ça avec euh, mettre en place du contenu spécifique. Parce que dans mes séances, j'avais l'impression de... De, de dire la même chose souvent, alors bien sûr on est dans une phase d'écoute et, et l'écoute elle est unique et la personne elle est unique mais souvent je me disais, ben, tiens j'aimerais toucher peut-être plus de personnes ou d'une manière euh, un peu plus originale les personnes en travaillant sur un contenu un peu, un peu spécifique et donc c'est ce que je me suis euh, proposé de, enfin euh, un projet sur lequel je me suis proposé de m'engager justement sur, euh, sur cette nouvelle saison et sur lequel je, maintenant je prends des temps pour travailler mais c'est vraiment ça l'alignement, c'est voilà. Où est-ce que je me suis sentie euh, au top et en joie dans les activités dans lesquelles je m'étais lancée avant Et puis, où est-ce que euh, je peux euh, peut-être aller trouver quelque chose qui m'attire Moi, par exemple, ce qui m'attire, c'est de, de pratiquer les langues étrangères. j'ai pareil pas du tout eu l'occasion de le faire dans l'année 2022. Euh, et ben, euh, que ce soit dans le cadre perso de s'autoriser un voyage et euh, dans le cadre pro de pouvoir faire des coachings ou des formations en, en, en anglais ou en espagnol, c'est quelque chose que je me suis fixé pour objectif sur l'année. Donc voilà, c'est un peu pour, comme ça pour moi, l'alignement parfait. Je le décrirais comme il euh, y a quelque chose qui est au milieu, qui est la connaissance de soi. Et ça, plus vous êtes dans ce fonctionnement de recherche d'alignement, plus vous allez vous connaître. Et je, je pense déjà bien me connaître, mais il y a encore plein de choses que, ouais, que, monde, que je là, ne connais pas.
0: Oui, bah, tout le monde, là, c'est tu... on... pareil, on atteint, tu as toujours un step supérieur euh, pour apprendre de toi, en fait. Voilà,
1: pour moi, c'est le but de la vie, que, en fait, ça va être peut-être très perché pour plein de gens, mais moi, en gros, j'estime que le but de l'ensemble de nos vies, c'est à la fin de découvrir euh, la vérité unique, qui est que tout est amour. J'estime qu'aujourd'hui, en moi, tout n'est pas encore amour, en tout cas, il y a encore des, des choses que j'explore, des parties de moi que j'aimerais justement... Euh... Modifier pour qu'elle soit plus dans l'amour inconditionnel. Mais je suis complètement à l'aise sur le fait que ça, c'est peut-être même pas dans cette vie que je vais réussir. Euh, mais, dans tout cas, m'apporter dans cette vie-là la joie parce que faut quand même... Peu importe ce qu'on traverse, peu importe le métier dans lequel on est, à partir du moment où on est en santé, qu'on respire, qu'on a un minimum de gens qui nous aiment autour de nous, euh, le reste, c'est que du plus, en fait. C'est que, que de la joie. Donc déjà... Être en conscience de ce qu'on a, de la puissance de notre corps, de, du souffle de vie qui nous fait respirer, enfin tout ça moi c'est des choses où je me force, enfin je me force, <rire> euh, je, je me contrains à m'obliger un certain temps par jour à dire là je vais méditer, là je vais remplir trois cases dans mon journal de, gra de gratitude, ça me prend 15-20 minutes par jour c'est tout, mais ça par contre c'est tous les jours. Mais me demander voilà, comment je peux mettre mon business encore plus en joie, je ne le fais pas tous les jours. Je le fais qu'une fois par mois, de manière light, et une fois tous les trois mois, de manière où j'y consacre, on va dire, une après-midi ou une journée.
0: ouais non, c'est très intéressant parce qu'on voit aussi que, euh, par exemple, là, euh, toi, tu es dans une phase où tu es, euh, on va dire, à un niveau encore plus élevé que, que, que moi aujourd'hui. Et je pense que c'est intéressant d'en de, parler aussi, dans le sens où, par exemple, moi... Euh, je vois que euh, je suis dans une grosse phase de réflexion pour euh, être encore plus alignée. Et donc, euh, bah, moi, clairement, mes phases de réflexion sont euh, bien plus nombreuses qu'une euh, fois euh, tous les trois mois parce que j'en ai besoin, parce que je sens que, euh, euh, bah, voilà, en toute transparence, mes maisons inéclaires, j'ai vécu... Euh, euh, on va dire, des mois difficiles cette fin d'année-là. Il, il y a eu beaucoup de, de difficultés, de complications. Euh, euh, Peut-être que je les aborderai plus en détail dans un épisode. Je pense que ça peut, ça peut intéresser euh, parce que c'est aussi l'objectif de ce podcast-là, c'est de raconter en, en toute transparence. Donc, euh, et la transparence souhait du jour, c'est que... Euh, bah, J'ai ressenti aussi cette ce vent à moi de bah, essayer de t'aligner encore plus et, et ouais, tu vas peut-être casser des codes. Euh, oui, le regard des autres il est présent, mais c'est pas grave, tu, tu y vas quand même. Et voilà, pour toujours essayer de tendre vers, vers un alignement, en tout cas mon alignement à moi. Et mon alignement à moi n'est pas forcément celui le même que les autres. Je vais me poser des questions qui pour moi vont être existentielles alors que d'autres ne euh, vont pas, euh, ça ne va pas les atteindre. Euh, et, et c'est ok quoi, tu vois et par exemple le, le discours que tu as bah, moi il fait complètement sens à, à mes yeux, il fera peut-être pas sens à d'autres et c'est aussi ça pour moi l'alignement et comme tu dis aussi l'amour, c'est-à-dire que ok voilà, moi, moi j'assume que on, je suis comme ça, j'ai besoin de ça, oui moi aussi j'ai besoin de cette méditation, j'ai besoin d'écrire et là tu vois quand tu me dis tu le fais tous les jours, bah là je suis déjà en train de me dire, bah, tu vois moi je le fais plus tous les jours alors qu'avant je le faisais, j'adorais et et là, je le fais une fois par semaine, tu vois, et bon, ma tout doux, il va falloir que je le refasse un peu. Mais, mais bref, quand bien même, je pense que voilà, après il ne faut aussi pas se mettre la pression. Et ça, je dis ça, mais je suis la première à me la mettre un peu. Mais euh, dans le sens où dans des difficultés, même si des fois ou dans des choix, des fois, tu n'es pas forcément aligné à 100% et tu te dis, euh, punaise, je fais ça, alors qu'au final, je n'avais pas vraiment envie, mais je me sens obligée et eh ben en fait euh, non, voilà, avançons, dans cette difficulté-là vous êtes forcément en train d'apprendre et après bah, ça vous permettra de vous questionner, enfin je veux dire cette fin d'année, euh, euh, oui j'ai dû faire quelque chose par exemple dans lequel je ne me sentais pas 100% alignée, et eh ben c'est ok mais ça m'a appris aussi à faire que je ne le referais plus jamais et, et, et en fait cette décision-là qui pour moi était essentielle, au final, euh, bah voilà, je, la prochaine fois, je l'apprendrai différemment. Donc, euh, c'est donc comme ça. C'est important des fois de se tromper. Euh, ça, ça fait aussi euh, atteindre cet alignement. Enfin, en tout cas, ma définition, c'est ça aussi. Quoi. Et c'est
1: vraiment euh, le, le mot qu'on a choisi par « provoque perfection » qui est en fait presque l'antithèse de, de notre état d'esprit aujourd'hui et d'un état d'esprit euh, sain aussi d'entrepreneur. C'est qu'en fait... La, la, la perfection c'est quelque chose on, on sait très bien que c'est pas ça qu'on veut, qu veut atteindre à tout prix mais c'est un fil vers lequel on tend parce que comme tu le dis et eh ben on sait que quand, quand, on, quand on répond voilà, quand on prend le temps d'être en gratitude vis-à-vis -vis de trois trucs par jour on sait qu'on se sent bien donc en fait c'est pas forcément perfection c'est de, de tendre un certain niveau d'exigence pour le fait de se sentir bien mais c'est hyper important d'analyser tout ce qui est désagréable et je suis bien placée pour en parler, que c'est quelque chose que, que ce soit la méditation ou la gratitude, j'ai lu ou euh, entendu dans les formations que j'avais payées, etc., des, des milliers, des centaines de fois, pour pas exagérer, et que j'ai pas mis en place pendant très longtemps. Mais si aujourd'hui, j'en ai un, un, une leçon à tirer, c'est le, le chose, la chose que... On, Aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup de joie, de bonheur, d'optimisme, etc., on oublie qu'il y a toute la partie qui va avec. Et aujourd'hui, euh, moi, par exemple, il euh, y a des phases très désagréables de diagnostiquer dans son business qu'il euh, y a des choses à réorienter, que c'est des décisions pas faciles, euh, que potentiellement, euh, euh, on met fin à quelque chose qu'on avait initié, qu'on pensait que c'était ce vers quoi on allait y trouver de la joie. Et puis, c'est une déception, c'est une désillusion. Ouais, c'est ça,
0: c'est des désillusions des pour moi, enfin... Je trouve que tu tends tu vers un truc, tu te dis, euh, ça, ça va te mettre en joie, tu es certain que ça te met en joie et tout. Et tu te rends compte que ça ne te met pas tant en joie que ça, que ça t'épuise plus qu'autre chose et qu'il faut tout rechanger et que Bon, alors après, des fois, et là on en revient, on le disait, je sais plus, où, non, on le disait tout à l'heure quand on discutait en off, mais euh, des fois il ne faut pas tout changer, il faut juste revoir certaines choses. Mais cette vision de revoir certaines choses, bah ouais, quand tu es chez toi. Euh, euh, et qu'il faut revoir ça et que tu es seul euh, face à ça et que, que bah, en fait, euh, vas-y, il faut te poser les bonnes questions parce que, clairement, ton business en dépend. Ouais, c'est pas simple. Franchement, c'est pas simple. Euh... Et,
1: et c'est là où il faut s'alléger un petit peu. Moi, dans, en, en ayant travaillé sur beaucoup de reconversions, les questions qui reviennent souvent, c'est... Comment je peux savoir, Mathilde Comment je peux être sûre à 100% que ce vers quoi je vais m'engager Ou que cette décision, c'est la bonne Que cette fois, c'est sûr, j'aurai pas de déception Que cette fois, euh, euh, voilà, je, je, je peux euh, être sûre que c'est ça Et Je leur dis, mais je vais te dire quelque chose. C'est sûr que c'est pas ça. C'est sûr, par du principe que c'est sûr, à 100%, que c'est pas ça. C'est pas possible quand on, on est sur, aussi, quand on est dans une démarche de, de reconversion, souvent... Au départ, quand on vient, on a un peu un esprit de ras-le-bol et donc on veut un virage à 360. Voilà, moi, je veux... Le fameux cliché des chefs dans le Larzac ou de dire, tiens, je vais faire un métier manuel, etc. Je peux déjà dire, dès la première séance, dans 99% des cas, c'est pas ça. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose à réorienter, qu'il y, 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 y a une intelligence, une nature. On a, on a parlé un petit peu de, voilà, de ce qui est à l'intérieur de vous, en tout cas qui a besoin d'être nourri et qui a besoin d'être rééquilibré C'est juste que dans votre euh, virage, vous êtes parti un peu trop loin. Euh, c'est comme si vous avez trop tendu l'élastique et vous êtes trop loin de votre barre d'alignement du départ. Et du coup, c'est juste ça qui donne l'effet à le bol, qui, 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 et on, qui donne l'impression que si on lâche l'élastique, on, on va à l'autre bout. Mais à l'autre bout, vous seriez aussi loin, mais de l'autre côté de, de votre barre. ouais mais
0: des fois, euh, quand on a marre, ouais c'est vrai, tu as, as envie de tout plaquer et de faire un truc... Euh... Ah, bah, euh, moi, à un moment donné,
1: je me suis dit, je vais être prof de yoga. Mais voilà, je me suis j'ai quitté l'entreprise, moi, je vais faire des cours de yoga, j'aurai plus de soucis, j'aurai que des gens euh, avec les chakras ouverts, euh, qui on parlera de euh, comment se nourrir avec des graines, etc. Enfin, Bon, maintenant, les gens qui... qui tu me connais, hein... Oui, euh, je suis pas sûre qu'elle bon aurait accepté, en plus. Euh, voilà, en fait, l'entreprise... Oui, le statut en, en salarié, en fait, c'était surtout celui-ci. Mais l'entreprise, j'adore ça. Le business, j'adore ça. Euh, avoir des contraintes, avoir des, une to-do list euh, remplie, me sentir un peu débordée, en fait, j'adore ça. Avoir plein de projets de plein de côtés, j'adore ça. Et les cours de yoga, j'adore ça. Mais j'adore ma prof de yoga, mais je ne veux pas être prof de yoga, en réalité. Mais souvent, voilà, on, on a tendance à, à tirer trop l'élastique et c'est pour ça que, des fois, il vaut mieux ralentir. Hein, c'est ce que je propose toujours, ralentissez C'est un peu la phase dans laquelle tu t'es tu situé Tu ralentis, tu détends l'élastique en disant, voilà, est-ce que ça, vraiment, c'est une obligation que... Voilà, est-ce que je, je, je me mettais des, voilà, des responsabilités qui n'a pas lieu d'être Je me mettais des stress qui n'a pas lieu d'être Je détends un peu l'élastique, je me rapproche de mon centre et là, je découvre, à nouveau, c'est là où on se ressent et on se dit, mais... Wow, « Waouh, le soleil s'est levé, j'ai pu me sortir de mon lit sans avoir d'aide médicale ou je ne sais quoi, euh, je, voilà, je, je respire, je vais bien, euh, j'ai tout, tout l'avenir devant moi, etc. Et, » Et quand on détend cet élastique, c'est là où on se, on, se, on se trouve à un endroit où les réponses sont beaucoup plus claires, sont beaucoup plus fluides et où on peut regarder, avoir le courage au bout de quelques jours, quelques semaines, de regarder ce qui s'est passé avant et de se dire « Ok, je traverse maintenant cet état d'inconfort et qu'est-ce que j'ai envie d'en faire Parce que, par contre, j'ai la, la con, intime conviction que la vie, ce n'est pas que de l'inconfort, que dans la vie, il y a de la joie, que j'ai envie d'aller en trouver et je vais aller en trouver de toutes les manières que je peux, que ce soit dans mon business, dans ma vie perso, peu importe. Et c'est cette recherche, cette exploration qui pour moi est infinie et qui aboutirait à une recherche de perfection. Je, je vous dirais, quand j'en aurai 96 ans, peut-être qu'en en fait j'aurais l'impression d'avoir des joies euh, euh, du matin au soir, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui est euh, un cap euh, au loin dans lequel on a envie de se trouver. Mais je suis la première à dire que dans mes journées, encore aujourd'hui, je n'ai pas de la joie du matin au soir. C'est quelque chose que oui, non, je recherche.
0: Ça, et moi non plus. Et, euh, et tu vois, j'en reviens à ce que tu disais parce que c'est très juste. Et pour l'avoir vécu pleinement, euh, je pense que c'est important de, de le dire euh, quand tu disais euh, euh, tu vois tes, tes, tes clients par exemple qui te disent mais comment je peux être sûre et tout euh, mais je comprends cette question parce que euh, bah toi aussi d'ailleurs tu as vécu mais tu vois dans le sens où je, je peux vous comprendre quand tu te dis mais attends je suis en train de tout abandonner euh, pour faire euh, mon, mon rêve que bon bah pour moi euh, il a l'air de me mettre en joie mais tu je suis quand même pas certaine tu un payes une formation euh, tu te lances, tu des fois bah ouais donc tu quittes ton job, t'as une maison t'as as des gamins, enfin Franchement, je... oui, forcément que c'est une question euh, logique humaine. Ouais, t'investis, c'est des, euh,
1: ouais, des grosses décisions d'investir du temps, de reprendre peut-être des études, de quitter un certain statut, un salaire, etc. Oui, mais la question, c'est est-ce que t'es sûre que ce que t'as en ce moment, ça te met en joie Ah bah moi, il suffisait de voir ma tête à la fin de ma journée, je pense que c'était ça. Et, et donc, c'est pas... Tu seras jamais sûre de l'avenir je personne, donc ça sert à rien d'aller chercher une certitude sur quelque chose qui n'est pas palpable si tu, tu ne peux pas maîtriser ce qui va se passer dans ton avenir, donc maîtrise ce qui s'est passé dans ton passé est ce que tu es sûre et pour avoir essayé plein de missions différentes, plein d'entreprises différentes, plein de managers différents, plein... j'étais sûre qu'à chaque fois la même boucle se produisait et le même inconfort, le même mal-être, le même sentiment d'être bridé dans, dans ce que j'avais envie d'explorer professionnellement, se reproduisait et c'est de ça qu'il faut être sûr et fort de ça, ça te donne le courage d'aller
0: vers l'incertitude, d'aller vers une prise de risque, d'aller vers un challenge où on ne sait pas. C'est ça. Et, et après, ce que, ce que je peux dire, c'est que euh, quand tu te lances, euh, oui, forcément, euh, c'est des coûts, c'est des investissements, c'est des risques. Ça, il est, il est vrai. Mais au final, chaque investissement... En fait, il y a des bonnes retombées dans le sens où quand bien même peut-être que tu as investi dans une formation et puis finalement, bah, tu vas un peu modifier, ce ne sera peut-être pas pleinement cette formation-là. Oui, peut-être que ton ego va te dire euh, « Putain, t'abuses t'aurais tu aurais mieux fait d'investir autre chose. » Peut-être, mais en vrai, tu auras carrément appris sur toi, tu auras grandi, tu te diras bah, « Maintenant, euh, euh, oui, j'ai peut-être investi dans cette formation-là, j'assume, mais j'ai appris des choses qui, qui m'ont permis ensuite de faire ce que j'aime vraiment. » Enfin, il y a ça aussi, tu vois. Et, et des fois... Euh, euh, moi, je vois, j'avoue avoir pris des fois des décisions où, tu vois, encore ce matin, euh, euh, ben, bah, en gros, là, j'avais payé quelqu'un, enfin, bref, pour m'aider, pour, euh, pour faire une collection m'aider à faire des choses, et je l'ai payé super cher, tu vois, et je... Et au final, c'est une collection que je vais sûrement pas sortir. Et, et clairement, en vrai, je me suis encore dit ce matin, punaise, mais tu vois, euh, tu aurais eu cet argent-là, ça t'aurait permis d'investir de, 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 dans d'autres trucs mieux, enfin, ou tout du moins, qui t'aurait plus servi, mais en soi... Si je réfléchis, euh, on va dire avec mon cœur, j'aurais pas fait cet investissement-là. Je ne me serais pas rendu compte aussi de toutes les autres choses à côté. J'aurais pas eu ce, ces mêmes questionnements que je me pose actuellement. J'aurais pas eu cette, euh, le, le besoin de transformer aussi un petit peu la, la, la marque, les collections. Enfin bref, mais du coup, euh, c'est nécessaire. Mais même si des fois on se dit punaise, euh, oh là là, j'aurais mieux fait, ben. Non, parce que je l'aurais pas fait, je n'aurais pas eu cette même avancée-là. Donc euh, voilà, rassurez-vous si vous aussi vous passez par des questionnements-là. Euh, sachez que nous aussi, en fait, on y passe. Et, euh, et voilà, rassurez-vous, vous allez toujours apprendre quand même. Tu as mis le doigt
1: sur l'astuce qui, qui est incomparable quand on parle d'alignement, c'est réfléchir avec son cœur. Et mmh. au fond de vous, vous savez. Et, et moi, dans des séances comme ça, où on pose cette question, la plupart du temps, j'invite la personne, que ce soit sur un temps de... De recentrage, de visualisation ou de méditation, d'arriver de, à sa réponse que lui dicte son cœur, et elle est évidente. Par contre, ce qui vient juste après, c'est le mental qui dit Oui, mais j'ai peur. Oui, bah ça, euh, bah ça, bienvenue dans la vie, bienvenue dans la vie. Sinon, ne faites pas des enfants, sinon, ne traversez pas la route, sinon, euh, euh, ne vous levez pas de votre lit. Enfin, oui, bien sûr qu'il y a des peurs de partout, vous allez, euh, euh, voilà, vous avez quelque chose qui est. Moins, déf... enfin, voilà, moins défriché que d'autres euh, sentiers. Mais c'est là aussi toute l'adrénaline, c'est là aussi toute la fierté de quand vous allez réussir des choses et comme tu dis, quand vous allez poser votre regard, peu importe la décision, peu importe le résultat de quelque chose, mais vous allez dire « j'ai fait cette rencontre, j'ai euh, euh, grandi, mo... enfin, j'ai appris quelque chose sur moi, euh, j'ai du coup pu être plus ciblé par rapport à ce que je veux vraiment dans mon business, etc. » et eh bien c'est ça en fait qui fait grandir, et c'est ça euh, qui est la bonne voie. Après, le, le mot du métier que ça prend, euh, l'idée voilà, de la formation, etc. Et souvent, on le sent, une fois qu'on a pris une décision, le moment de la décision n'est pas facile, mais une fois qu'on l'a pris, en général, on, on a ce sentiment ou de légèreté, dans le sens, j'ai sauté le pas, mais presque très rapidement, ça nous paraît évident, on, une semaine après, on se dit, mais... On ne se voyait même plus sans, euh, ouais. sans cet associé, on ne se voyait même plus sans cette idée de projet, on ne se voyait même plus sans ce nom de société, on ne se voyait même plus sans cette formation qu'on qu a choisie. Ça nous paraît évident, alors que quand on a pris une décision qui n'est pas avec le cœur, souvent, et la vie est très bien faite, euh, va nous amener des choses pour rendre encore plus inconfortable. voilà J'ai choisi d'accepter cette promotion parce que je n'étais pas sûre que de choisir une autre voie... Et puis, cette promotion, on vous met avec le client le plus difficile, machin truc. On vous fait faire un truc que vous aimiez pas du tout, les horaires. Le... Et, et, et donc, ça, c'est en fait, même quand on... Parce que oui, bien sûr, il y a une voix... C'est comme s'il si y a une voix toujours plus fluide, facile, qui est plutôt la voix du cœur et une voix un peu plus de l'ego qui, euh, des fois, est un peu plus euh, brutale. Et ben voilà. Donc, si même vous aviez encore un doute, peu importe le choix que vous avez fait, observer un peu ce qui s'est passé par la suite je vous donne des, en, des exemples de mes clients que, que, des mails que je reçois tous les jours qui me disent bah voilà j'ai dit oui à cette formation qui du coup va être fait en alternance et puis la personne que j'avais appelée il y a trois mois elle a accepté de me prendre en alternance et du coup elle m'a dit que machin fin... et moi je leur dis toujours quand, quand les planètes s'alignent comme ça c'est que c'était la voix du cœur, c'est que c'était le bon choix c'est qu'il n'y a pas d'autre truc à à questionner, mais je suis d'accord, ça s'est pas fait comme ça, c'est des gens, ils ont monté des dossiers, ils ont rencontré des gens, ils, ils ont fait des actions, même quand ils avaient peur, et c'est ça qu'il qu faut dépasser, mais une fois que c'est fait, souvent c'est léger après. Hein.
0: Mais c'est très juste, et, euh, et on va dire, si je raconte mon histoire personnelle, notamment cette fin d'année-là, parce que je me dis, eh, en même temps, j'ai envie d'être honnête dans ce podcast-là, et ça, ça va peut-être éclairer certains bah moi cette fin d'année là a été très dure dans le sens où bah j'en ai parlé sur les réseaux mais pas de ce qui s'est passé, là je l'en parle sur le podcast parce que je me sens parce que je pense qu'on peut en parler là mais sur les réseaux sociaux teasing sur les réseaux sociaux d'ailleurs c'est pour ça que je me retrouve très mal dans les réseaux je trouve parce que tu ne parles pas vraiment de ta vraie vie. Enfin, bon, de façon, c'est encore un autre sujet. Mais bon. en gros, euh, cette fin d'année-là, euh, j'étais euh, au marché de Noël, à l'hôtel Dieu et tout. Donc, euh, bah, je vous laisse imaginer, c'est quand même des investissements, etc., pour pouvoir avoir une cabane, un chalet, quoi. Euh, j'étais euh, aussi présente en présentiel dans un pop-up store à Lyon. Enfin bon, donc tout était organisé. Je m'étais démenée pour avoir ça et tout. Et là, trois jours avant l'ouverture du chalet, mon fournisseur m'appelle et me dit, euh, bah, Claire, je suis désolée, il y a un gros souci. Euh, mais en fait euh, j'aurai pas tes collections euh, t'auras pas tes produits quoi et là en fait tout enfin même pas tous s'effondrent parce qu'à à un moment donné t'es en... là en tant qu'entrepreneur t'es obligé de prendre une décision en fait mais Ouais grosse complication parce que je me dis ok donc mon fournisseur français made in France là je n'aurai pas de produit made in France euh, voilà lui m'explique qu'il a pas reçu le tissu que bah je suis petit créateur que du coup je passe après que j'aurai mes produits mais que je vais pas les dates que ça sera peut-être d'ici trois semaines enfin bref Noël allait arriver enfin bon bref je dis bah là c'est mort euh, je peux pas compter sur lui quoi et donc je me dis bah qu'est-ce que je fais et la solution qui s'offrait à moi, c'était soit bah, du coup euh, j'accepte et du coup bah, j'annule le marché, le pop-up et j'accepte bah, peut-être perdre de l'argent là-dessus, mais, mais je renonce. Et euh, ce qui faisait renoncer mettait quand même en plan certaines personnes qui s'étaient engagées avec moi, notamment dans le chalet, on partageait le chalet. Donc franchement, ça allait mettre des personnes quand même un peu en porte-à-faux et tout. Soit ma deuxième solution, c'était de prendre des produits non made in France mais made in Asie euh, qui n'étaient pas du tout dans mes valeurs de départ. Et euh, bah, comme ça, j'aurais pu euh, prendre des produits. Bon, alors, ça restait euh, des euh, cotons bio, etc. Et, donc, euh, et là, donc euh, bah, réfléchissez-vous, en tout cas chez vous. Hein, Qu'est-ce que vous auriez pris comme décision-là en fonction des risques financiers, en fonction des, des chiffres d'affaires qu'il fallait faire hein, Clairement, euh, c'est une société, donc euh, il, faut, il, faut, hein, il, faut, il faut amorcer tout ça. Donc euh, là, gros, 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 gros coup dur pour moi. Et je me dis, bah, de toute façon, je n'ai pas le choix. J'ai investi dans le marché, le pop-up et tout. Et donc, euh, bah, allez, go, je prends ma in Nazi Et puis, bah, voilà, j'y je, je, vais. Je me dis quand même que bah, c'est quand même du coton bio et tout. C'est déjà bien et, et voilà. Et, euh, et j'y vais. Et en fait, je pense avoir passé les deux pires mois depuis le début de Maison Y dans le sens où ça a été très compliqué. Déjà, psychologiquement, parce que ce n'était pas, pas mes valeurs. Et donc, bah, quand vous commencez un peu à nous, à nous connaître, voilà, je n'étais pas du tout alignée. Donc, je pense que ça devait se ressentir. Euh, du coup, bah, les ventes n'ont pas du tout décollé comme je l'espérais. Euh, et en fait, j'en reviens à ce que tu disais, dans le sens où quand tu ne prends pas une décision avec ton cœur, tu que des complications. Bah, clairement, j'ai eu que des complications. Genre, j'étais épuisée, il ne se passait que des trucs à chaque fois. Euh, les produits, enfin, il y avait toujours des complications. Euh, si ce n'était pas le produit, c'était euh, les clients. Si ce n'était pas les clients, c'était le métro qui était en panne. Si ce n'était pas le métro, c'était mon chiot que je venais de prendre, enfin
1: plein de complications, l électricité euh, de, sur le salon ou sur le pot enfin,
0: ouais, le marché de Noël. En parallèle, c'était le même moment où Paul trouve son job par déménage, donc enfin en fait à licence. bon, je vous passe les détails, mais je peux vous dire que c'était vraiment 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 compliqué. Et, et en fait, je me dis bah oui, j'ai pas pris cette décision là avec le cœur et je m'en suis rendu compte. Et après, bah je me suis dit bah peut-être que j'aurais dû assumer pleinement le de me dire bah vas-y, je, je respecte mes valeurs et si je peux pas les, les avoir, bah j'arrête. Euh, mais ce que je tiens à dire aussi c'est que c'est très dur et que des fois dans des situations bah, comme celle-ci, quand tu t'as pas assez de recul, euh, bah, c'est difficile des fois et, et, et c'est vrai que en ayant vécu cette expérience-là la prochaine fois je penserai différemment mais quand tu vis le truc et que bah, tu te dis de toute façon euh, l'argent il en faut quand même ce qui est vrai, euh, il faut quand même que voilà. et en même temps bah, j'ai envie de satisfaire mes clients il y en a plein qui attendent de, de venir au marché Enfin, c'est difficile quand même donc, euh, donc voilà. voilà mais
1: d'un autre côté peu importe la décision qu'on qu prend, parce que même typiquement dans ton cas, t'as fait des, des belles rencontres. Tu vois, il y a eu des choses, et ça, il faut bien prendre conscience que, peu importe, moi, plein de fois, j'ai pris la décision de plutôt l'argent, plutôt l'ego, plutôt la peur du manque, plutôt la peur de, du regard des autres. Je, je l'ai pris plein de fois dans, dans ma carrière. Et, et, et oui, ça, c'était beaucoup moins fluide. J'avais l'impression d'être de, de,
0: sous tension, que c'était plus dur de, de, voilà, de devoir en chier, etc., mais... Mais... Je trouve que les gens dans ces cas-là te comprennent pas toujours. Euh, oui, euh, moi c'était un problème existentiel, t'en as d'autres qui te disent oh, bah, ça va, c'est pas très grave. Mais non, genre euh, c'était. Ouais, parce que chacun te
1: regarde depuis son, depuis son propre centre et pour d'autres, euh, ce que toi tu décris comme dur, euh, eux c'est voilà, à partir du moment où tu fais 3 jours de télétravail par jour, euh, c'est pas censé être dur. Donc, euh, mais, mais ils peuvent pas comprendre, c'est un, une autre fatigue psychologique ou nerveuse, etc. Donc. Euh... C'est difficile, mais dans, dans toutes ces situations-là, il y a toujours quand même une petite lumière. En fait, c'est comme si... Euh, après, bon, on va dire que je me dévoile un peu plus dans, dans, dans mes croyances, mais euh, moi, la façon dont je vois la vie, c'est vraiment comme si, peu importe où vous allez, il y a toujours une petite lumière qui dit... Oh, bon, il y avait un peu plus de lumière là-bas. Bon, on, on t'avait dit plutôt d'aller là-bas, mais pas de souci, t'as pris un détour. De euh, toute façon, as, on a la lampe torche en permanence, donc tu oui. l'as à l'intérieur de toi, donc tu la vois. Et c'est comme s'il y a quelqu'un en loin qui... Un petit signe, un petit truc qui, en général, qui fait que, vu qu'on est quand même assez dans le noir, assez dans le dur, la moindre petite lumière, on sait l'apercevoir au loin et ça nous, recadre, ça nous réaxe vite, en fait, sur notre chemin. Donc, euh, ne vous dites pas, oh, voilà, ça y est, j'ai pris la décision, bon, bah ça y est, c'est foutu. Non, non, vous, vous allez aussi découvrir quelque chose qui est intéressant et chaque euh, détour, c'était un détour en soi nécessaire. Moi, je pense que... Euh, C'est facile aussi d'aujourd'hui euh, où je suis de dire euh, que je pense comme ça aujourd'hui. Euh, je pense comme ça parce que le nombre de fois où j'ai fait l'erreur, le nombre de plumes que j'ai perdu, mais aussi le nombre de, de compétences, de connaissances, de, de, de choses que j'ai engrangées à travers ces détours, font qu'aujourd'hui, oui, j'ai plutôt envie de prendre la voie d'accès rapide parce que j'ai plus envie de fluidité dans mon quotidien, mais qu'il euh, y a encore des choix où je le sais, en conscience, je sais que ce n'est pas le chemin le plus facile, euh, notamment sur un des partenariats que, que j'ai signé cette année. Je sais que ce n'est pas le cœur qui m'a invité à aller là-dedans, mais je sais que j'ai besoin d'aller y trouver quelque chose et notamment voilà, de, de, de résoudre une voilà de peut-être guérir quelque chose à l'intérieur de moi de de, 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 de de dire bon bah ok
0: c'est sûr que je suis plus cette personne là ou etc ah, des fois c'est un peu au pied du mur qu'on avance encore plus enfin moi en tout cas des fois j'avoue que c'est pas forcément des fois la bonne méthode mais je vais des fois être au pied du mur et là me dire oh putain non bon là hop revirage c'est pas là tu vois mais j'ai besoin
1: de le... et des fois en, en totale conscience vous pouvez être dans, dans une voie où vous savez que oui mais c'est la voie où vous avez besoin d'aller oui il y a moins de joie que ailleurs mais vous aviez besoin d'aller et, euh, et ça va vous apprendre des choses et vous le savez. Donc euh, la voie, euh, euh, l'autoroute, on va dire, de la fluidité, de la lumière, etc., du cœur, oui, c'est un peu pareil. Ce serait peut-être la voie de, de la perfection euh, si, si on reste dans, dans, dans l'image qu'on avait dit mais c'est absolument pas celle qu'on
0: vous recommande à tout prix, quoi. Parce que nous, on prend très souvent des détours et c'est bénéfique. Et c'est très juste parce que, tu vois, par exemple, je aussi mon exemple où là, du coup, j'ai dû vendre, on la Medinazie. Donc, du coup, c'était des produits ben, forcément moins chers. Et c'est vrai que tout mon entourage, ou principalement beaucoup de mon entourage, me disait, de bah, toute façon, tes produits sont chers. Donc, en même temps, bah, baisse-les. Voilà, c'est quand même un peu trop cher ce que tu fais. Nanana. Enfin, bref, j'avais beaucoup, beaucoup quand même cette réflexion-là. Et donc, je me dis, bon, bah, allez signe, bah du coup, oui, c'est vrai que si c'est made nazi, ce sera sûrement moins cher, je vais peut-être toucher plus de gens et tout. Et au final, non. Parce qu'en en fait, déjà, en général, c'est même personnes qui te disent c'est pas forcément celle qui est bon acheter directement, mais pour plusieurs raisons. D'ailleurs, je leur veux pas du tout, mais bon. Bref, la vie fait que, voilà, c'est pas forcément ces personnes-là. Toi, tu te retrouves avec ces produits-là, mais dans lesquels tu crois pas à 100%, donc très dur à vendre, et, euh, et qui ne correspondent pas vraiment à toi. Donc, enfin, bon, vraiment... Euh... Ça m'a quand même bien travaillé tout ça, je vous le dis. Et, euh, et du coup, euh, bah tu te dis non, en fait, encore une fois, euh, voilà, le regard des autres, les décisions à prendre, ne viennent non, il faut juste penser à toi et croire vraiment en ton projet, à, à toi, tes produits, là, notamment, moi, c'est mes produits, bah, mes produits à moi. Et ouais, peut-être que les autres vont juger, mais en vrai, il y a une petite phrase aussi qui est, qui est très bénéfique, c'est « les autres te jugeront ». Et en même temps, t'admirons pour ce que tu es, enfin pour les mêmes raisons. Donc, euh, et d'autres t'admirent pour les mêmes raisons. Donc... Bah, bah... Et aujourd'hui,
1: c'est ce détour-là qui fait que ton positionnement prix, t'es ancré. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un peut te dire c'est trop cher, tu te dis juste c'est pas la personne de ma cible, etc. Mais tu, tu es convaincu au fond de toi que d'y mettre l'ensemble de tes valeurs, l'ensemble de ce que t'as à, à mettre dans ses vêtements tu vas euh, trouver la cible et qui est prête à mettre ce prix-là parce que c'est en conscience justement qu'elle, elle, elle se dit, bah, plutôt que d'acheter trois pantalons, je sais que j'en ai qu'un pour euh, cette saison, mais que c'est travaillé sur euh, l'ensemble, voilà, je vais pouvoir être autant euh, voilà, euh, chic que euh, décontracté, que fin, confortable. Il y, y a tout plein d'éléments. C'est voilà, fabriqué en Europe, yes. ça respecte tout un tas d'engagements euh, voilà, qui sont compatibles avec euh, mon rythme de vie, mon mode de vie. Et, et donc c'était un détour en soi nécessaire, c'est qu'à chaque fois on va dire peut-être ça te faisait trembler quand quelqu'un te dit c'est trop cher, aujourd'hui quelqu'un dit c'est trop cher, tu dis bah ok et, et pour vous ce serait quoi le juste prix d'un made in France avec euh, des personnes de qualité qui sont derrière cette formation, avec des transports qui sont euh, vraiment optimisés parce que c'est quelque chose qui est même fait dans la région, enfin bref je vais pas te faire ton <rire> argumentaire devant, <rire> mais...
0: Non mais c'est exactement ça et... en fait, et avant euh, je tremblais toujours un peu en mode euh, bah oui c'est peut-être ça. Et il est vrai que cette expérience fait qu'aujourd'hui, je ne tremble plus parce que j'ai bien vu que, voilà, oui, mes, mes produits sont de ce prix-là. Par contre, les ateliers derrière, bah ouais, c'est des ateliers hyper qualis, que les tissus, c'est pareil, que je suis hyper fière de travailler avec eux, qu'il y a une vraie relation humaine. Et, et c'est ça que j'ai envie de transmettre à travers mes collections. Euh, et, et bah ouais, tout ça a forcément un, un coût parce qu'on est dans une société aussi qui est comme ça, qui fonctionne comme ça et, et, et voilà quoi, enfin ne veux pas changer à ça, moi j'aimerais les proposer moins cher mais je veux dire à un moment donné c'est pas possible quoi. Donc, et euh... on parle souvent d'alignement
1: mais on oublie l'ancrage en fait, on oublie que l'alignement moi je, je le vois aussi vraiment comme un faisceau où il euh, oh, y a une énergie incroyable, on voit pas le temps passer, c'est vrai quand on fait quelque chose avec lequel on est aligné mais si on veut tenir sur la durée, bah, votre, votre faisceau, votre barre, de... elle a intérêt d'être bien ancrée au sol en fait parce que sinon même votre, votre barre, de... ça tourne quoi et donc vous, vous, vous savez même plus à la fin euh, qu'est-ce que vous aimez, enfin moi je vois il y a des gens qui viennent me voir après des années et des années de, de, de faire quelque chose qui leur correspond pas, bah on prend déjà 4-5 séances à ce qu'ils retrouvent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, quoi, C'est de, de, de qu'est-ce qu'ils étaient petits, et que parce qu'à un moment donné, vous avez tellement tiré sur la corde que l'ancrage n'y est plus du tout, et puis vous avez l'impression de plus être vivant, en fait, que la vie n'a pas de saveur, que c'est qu'une source de contraintes, le plaisir n'existe pas, et ça, c'est quand vous avez enlevé toute joie de vous, alors que l'ancrage, quand vous posez vos deux pieds au sol, vous vous mettez debout et vous vous dites... Waouh! Je, je suis puissant, je suis un être humain, je vis une expérience merveilleuse qui s'appelle la vie. Euh, je peux me déplacer, je peux attraper des objets, je peux comprendre des choses, je peux imaginer tous mes rêves, je peux fermer les yeux et m'imaginer sur un transat aux Maldives et en avoir les bénéfices corporels dans mon corps tellement que mon. Ah, a a fait, bien fait. Enfin, je... En fait, je ne suis pas encore arrivée, par exemple. Ouais, bah écoute, on, on <rire> fera des t t es t es un podcast exprès euh, visualisation aux au Maldives. Mais Merci. complètement. Euh, Enfin, l'ancrage, on n'en parle pas assez souvent. Et souvent, pour être dans un univers euh, du bien-être qui, qui, des fois, est qualifié de perché, et je, je comprends, oui, je pense que des personnes qui vous disent « il faut être dans l'amour en permanence euh, »,« euh, voilà euh, »,« de quelque chose de, de très euh, dans les esprits, dans l'invisible, dans tout ça », non, non, on est dans une expérience terrestre pour moi, donc c'est du concret, c'est du... il euh, y, a, y a des choses pratiques, ancrées, et il y a des... des êtres humains, enfin, voilà, vous, a, vous allez vivre quelque chose d'assez... Euh, d'assez pragmatique, voilà, et pour moi... Voilà, mais on doit aussi avoir de la joie à, à négocier un tarif, euh, à vendre quelque chose et imaginer être que dans l'amour et de voilà. Donc ça veut dire quoi tu, 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 tu donnes. Enfin, tu, voilà, es, enfin, ah, du coup. Euh, la société
0: n'est pas faite pour ça. Euh... Je
1: n'ai je, jamais eu la chance d'échanger avec des personnes comme le Dalai Lama ou mais, mais j'aimerais avoir leur expérience de l'ancrage et je pense que c'est des personnes qui. Bah, sont quand même contents de je sais pas, la, la soupe qu'ils mangent le matin, de, de la fleur euh, qu'ils ont touchée, enfin c'est pas que des gens qui sont euh, en permanence euh, dans l'esprit et pourtant euh, ils il voudraient faire beaucoup ça, mais je pense que il y a, y a un ancrage qui est obligatoire pour trouver aussi son alignement et si vous faites aucune expérience qui vous sort de votre zone de confort ou aucune expérience concrète de, dans votre vie bah vous pouvez pas savoir
0: qui vous êtes en fait, c'est pas, enfin il, il se passe rien hein, vous êtes un robot en fait. C'est vrai mais des fois, on a besoin aussi de, de prendre le temps. On n'est pas toujours prêt à, à, à vouloir se connaître. Il faut aussi prendre le temps. Enfin, voilà, je pense que euh, chacun va à son rythme aussi. Et, euh, et, mais, mais en tout cas, je trouve que même si des fois, tu as des situations d'inconfort ou des choses où tu dis « Punaise, mais j'ai envie d'en sortir, euh, Voilà, c'est compliqué et tout bah, », je peux vous dire, quand on sort, ça va mieux et... Et, et moi je peux vous dire aujourd'hui par exemple après cette période, oui ça a été une période assez sombre et, et surtout quand tu ne peux pas vraiment en parler parce que dans un business et puis moi je trouve encore en France que euh, c'est pas assez euh, t'as pas envie d'en parler de tes grosses difficultés parce que t'es vite vu comme euh, bah oui bah, tu parles elle, bah voilà moi, tu vois bah ça y est ça va donc t'en parles pas trop, t'attends et tu vois même la première j'en parle là aujourd'hui mais parce que voilà aujourd'hui j'ai une nouvelle stratégie donc ça va et donc euh, mais c'est vrai que j'avais pas envie d'en parler en décembre. Mais je pense que c'est humain. Tout le monde a envie de vivre ses difficultés comme il les vit. Euh, tout le monde a envie de se retrouver aligné comme il a envie. Mais t'en parles à un moment donné où tu sors la tête de l'eau, où tu revois la lumière et, et, et où tu as appris en tout cas... Euh... Bah ouais, tu as appris en fait. Et, et là, c'est là où je pense que tu es plus apte à, à vouloir en parler. Enfin, En tout cas, pour moi, c'est clairement ça. Je... Pendant la difficulté, j'ai beaucoup de mal quand même.
1: Complètement. Et, et je te rejoins. Et, et moi, la, la difficulté aussi, je l'ai ressentie depuis que... Quand même, je suis assez jeune et d'être qualifiée comme quelqu'un qui a pas beaucoup de joie parce que euh, les choses qui m'étaient présentées, ben, on disait que j'étais un peu l'intello parce que c'est vrai que moi, la seule chose qui me stimulait, c'était euh, un prof qui était passionné d'apprendre de, des choses, d'imaginer euh, ce que je pourrais faire avec ces choses-là, etc. Et c'est vrai que dans la cour de récré, ben j'avais pas les mêmes jeux que les autres. Euh, je, même après, quand j'ai grandi, j'ai pu paraître... Euh, très différente dans, dans ma famille. Hein, on était bien placé pour le savoir. Euh, ben oui, ben Mathilde en vacances, rien qu'il fait envie Mais ouais, c'est vrai que moi, euh, je sais pas, euh, faire du jet ski, euh, ça me fait pas non plus. Euh, et moi, j'ai longtemps cherché cette joie en disant, mais du coup, est-ce que, euh, est que boire l'apéro, euh, c'est censé être euh, la source de joie Puisque tout le monde a l'air de dire que, ou, comme, par exemple, quand on est en études de commerce, quoi, je... Bon, les je séminaires,
0: pas, les beuveries. Les trucs j'ai toujours détesté aussi. Bah, moi, ça
1: m'apporte rien, les gars, quoi. Mais vraiment, euh, Waloupéco, au pire des cas, ouais, je bois deux whisky, c'est sûr que je vais me sentir vachement plus euh, détendu. Mais le mal de crâne du lendemain, le. Enfin, euh, le mal de. Ah, enfin, le... <rire> je me disais, bah, si c'est ça la source de joie qu'on me vend ici euh, sur Terre, euh, là, je, je crois que. En effet, je ne suis pas au bon endroit mais quand j'ai été en explorer d'autres et j'avoue que je suis sûrement assez spéciale, mais les gens qui écoutent ce podcast, j'imagine, de se sentiront aussi, mais on est toutes les deux pareilles, on peut lire un bouquin, écouter un podcast et avoir un sentiment de waouh, de joie, de, de connexion avec la personne et dire mais, oh, mais c'est comme si je lui avais parlé, enfin
0: et... bah là je suis dans, ouais. bah dans bourbo écoute ton corps je suis euh, genre euh, en transe quoi, j'exagère mais franchement j'adore. Ouais.
1: Ou quand tu me dis euh, ce matin dans ma voiture, euh, euh, voilà, j'ai eu presque les larmes aux yeux de sentiments de gratitude de tout ce que j'ai en ce moment. Euh, on a un groupe avec des, des copines qui, des fois, juste, ils euh, nous envoient le rayon de soleil euh, ou un soleil. Et puis on est toutes là, oh là là, mais ça m'a fait tellement du bien. Ou quelqu'un qui nous dit juste, euh, voilà, euh, je vous envoie un sourire qui illumine votre journée. Bah, désolée, ouais, moi c'est mes sources de joie, mais j'avoue que si euh, l'OL gagne, euh, j'en je ai rien à carrer, que la coupe du monde, j'en ai rien à faire. Et du coup, c'est un peu déstabilisant d'être dans des sources de joie qui sont différentes de celles qu'on nous propose habituellement, même si on a été là dans les clichés, mais c'est vrai que, oui, on, on avait quand même des sources de joie un peu plus atypiques. Non,
0: mais soyons honnêtes, non, mais soyons honnêtes on est toujours à part. Oui, ah ben bah, non, non, mais je suis d'accord. Ah, maintenant, de moins en moins, dans le sens où on, se, on, on trouve des gens qui nous correspondent et dans lesquels, bah ça y est, on, on se d'origine comprend. Comprend. Et d'environnement d'origine. Ah, non, mais bah, soyons oui, honnêtes. Par exemple, les, voilà, les fêtes de Noël, on est toujours à part de, de manger à, <rire> et à outrance. Voilà, n'a pas du tout. Moi, à l'école, j'étais toujours aussi... Enfin, euh, je veux dire, j'avais pas du tout les mêmes sentiments. Mais voilà, quand tu parles de soirée et tout, bah, moi, je suis toujours la fille qui faisait pas non plus. Enfin... Es quand même parce que tu as des sources de joie bah oui c'est vrai que quand tu as 18- 20 ans euh, de dire que euh, lire le livre ou de regarder non enfin c'est vrai c'est très rare et donc parce... d'assumer
1: voilà. bah, Mais assumer en tout cas de passer pour ces personnes là parce que, parce que franchement la joie euh, qu'on qu a aujourd'hui dans, dans nos vies euh, en tout cas elle est très importante et elle est vraiment source d'accomplissement enfin je pense que euh, l'épanouissement je l'ai lu beaucoup en théorie. Je, je me rapproche petit à petit de, de voir qu'est-ce enfin, voilà, qu que ça procure au quotidien de vivre de quelque chose qui vous passionne c'est quand même une source de joie énorme donc je, je ne peux que vous recommander d'aller chercher euh, de manière insatisfaisante plein de fois tester tout pour que vous trouviez cette source de joie mais si pour vous ce qui vous paraît être les sources de joie présentées dans votre environnement de départ, ce n'est pas tout à fait les vôtres. Ben, ne vous dites pas que vous êtes un dépressif, un insatisfait, comme j'ai longtemps cru. Mais dites-vous, euh, ben moi, ma joie, elle est ailleurs, elle est différente, c'est tout. C'est juste ça. Et Il n'y a, a pas de jugement à porter. Hein, je, et j'adore l'apéro, hein, qu'on soit bien clair. Mais il euh, n'y a pas de jugement à porter sur si ça, ça ne vous comble pas, si vous avez besoin de quelque chose de plus, de différent allez-y. Moi, ça me mettrait en joie de faire une retraite vipassana en silence en Inde. Il y a plein de gens pour qui c'est vraiment une source d'angoisse totale et de déprime atroce ou de voir à deux doigts d'être en tentative de... Mais pas pour moi. Et eh bien, un jour, je le ferai.
0: C'est très juste aussi dans le sens où, bah, voilà, on est tous différents et, euh, et regarder autour de vous, euh, même si des fois c'est dur, alors euh, euh, c'est vrai que moi, j'avoue avoir eu la chance de t'avoir toi et qui a fait que tu m'as énormément... Euh, ouvert l'esprit et tout et je te remercie toujours et d'ailleurs je suis hyper non, ravie de quoi
1: <rire> je t'ai euh, fait adopter mes trucs bizarres ouais
0: c'est ça non mais voilà mais, mais ce que je voulais dire c'est que bah tu vois toi pour le coup euh, t'es plus grande que moi donc t'as vécu ça beaucoup plus seule mais t'as pu aussi t'en sortir c'était encore plus dur et je, je le sais fortement mais mais voilà, je pense aussi, c'est que, bah oui, des fois, on se sent à part, mais voilà, persévérer, si vous êtes à part, c'est bah, ok, tu vois, vous êtes une personne exceptionnelle, on est tous des personnes uniques, et, euh, et après, bah, en fait, on arrive à se connecter à des gens, et je trouve que, bah, tu vois, tout à l'heure, on avait notre autre discussion, euh, bah, euh, là, nous, on a déménagé, donc on est en train de se refaire un réseau, et, et bah, on en parlait tout à l'heure, parce que, bah, moi, maintenant, je vais beaucoup plus au, devant des gens, et... Et plus je suis là-dedans, plus, euh, et notamment dans le développement personnel, et je me rends compte que la vie, c'est vraiment en connexion avec des gens qui sont comme ça. Et aujourd'hui, bah oui, hier, on a mangé avec des gens, et, et bah, ils étaient comme nous, et donc, euh, bah oui, euh, aussi, ils étaient là-dedans. Et donc, le livre euh, « Des coups de ton corps », bah, ils connaissaient, tu vois, alors que, bah, avant personne ne connaissait, enfin, tu vois, donc j'étais toujours un peu dans mes livres, peu à, à part mais... Donc, euh, voilà, je pense aussi que plus tu assumes ça complètement plus, du coup, ben, tu vas rencontrer du monde qui, au final, euh, te ressemble et, et tu vas après t'ouvrir à tout ça. Donc, il euh, faut juste assumer fois, pleinement ça. Que...
1: Et des fois, tu découvres que tu étais bien plus connecté que ça avec des gens, mais que des fois, tu ne t'autorisais pas. Euh, nous, euh, euh, pour, pour une petite anecdote, euh, euh, ils se reconnaîtront. Et mon père et mon frère vont souvent dans ma bibliothèque et, et donc me prennent des livres qui sont quand même assez... Euh, euh, oui, il bah, va sur, sur la connaissance de soi, de, voilà. Et, et donc, euh, on n'en parle pas plus que ça, mais euh, ça me fait beaucoup rire de voir que euh, voilà chacun, au fond de soi, a aussi ce, ce type quand même de questionnement. Moi, j'ai envie d'en faire 8 heures par jour. Il euh, y en a, ils ont peut-être envie d'en faire 15 minutes par an et c'est très bien. Mais en tout cas, dites-vous juste que, au plus vous allez vous autoriser à être vous-même et au plus euh, les personnes aussi autour de vous euh, peuvent aller ne serait-ce qu'en investigation quoi aller voir un petit peu qu'est-ce qui vous procure de la joie et peut-être que ça leur fera rien, peut-être que ça leur apportera aussi quelque chose mais comme eux et comme euh, moi par exemple je, je suis avec un, un conjoint qui est passionné de cinéma et ben c'était quelque chose où dans ma vie d'avant je considérais ça comme une perte de temps, je, je n'allais absolument jamais au cinéma enfin je, je, en plus je suis petite donc euh, je voyais à peine quand il y avait quelqu'un devant moi donc c'était, et ben il m'a fait découvrir sa joie et aujourd'hui on a vraiment plaisir à, voilà, à la science-fiction, des choses que j'allais jamais voir avant. Bah, voilà, donc, au plus vous exprimez votre joie et au plus vous allez peut-être pouvoir en, en, en diffuser autour de vous. Donc, euh, ouais. partagez-la, allez la chercher pour vous et partagez-la quand vous l'avez trouvée parce que tout le monde est dans cette quête de joie et peu importe ce ouais. que vous allez trouver, il euh, y a forcément des gens autour de vous. Euh, qui vont être inspirés et intéressés par ça qui en fait. vont plus
0: vous comprendre que vous ne le pensez en fait ou tout du moins qui se posent des questions peut-être différemment des vôtres ou peut-être moins ou peut-être euh, euh, bah, tu vois quand je pense à notre frère plutôt je dirais ou dans le sens où on, on sait que il est moins à se poser autant de questions de nous mais mais bah, tu vois là il prend tes livres je sais que j'ai déjà eu euh, voilà on a déjà échangé ensemble je sais qu'il nous écoute enfin euh, voilà il est aussi dans, dans, dans dans cette quête d'alignement, etc. Et donc, on a juste... Et
1: lui-même, dans sa vie, c'est quelqu'un qui a beaucoup de joie de par tout ce qu'il investit. Oui. Euh, donc, il est dans cette même quête. C'est juste il y en a, ils ont moins besoin de passer par la théorie. quoi. Et voilà, c'est juste... Pour lui, ça va lui paraître évident. Enfin, je, je vois d'ici si si dire... Bah, oui. Ben oui, de toute façon, on va pas être sur Terre pour rechercher la tristesse. Enfin, jusqu'à là, vous allez rien inventé, les filles. Et il a pas tort du tout... C'est juste que, vu que nous, on, 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 enfin, en tout cas pour moi, j'ai eu besoin, vu que j'avais beaucoup expérimenté plutôt la, la, ouais, la tristesse, le sentiment d'insatisfaction, c'est vrai que j'ai eu besoin d'aller chercher la théorie du bonheur avant de me l'approprier. Et il y a des personnes, c'est beaucoup plus spontané dans la vie, voilà, ils y accèdent d'une manière plus fluide. Bah, moi, c'était peut-être les détours que j'avais besoin aussi de, de prendre avant d'arriver à ce chemin plus fluide. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment avec lui, on est en train de de se recentrer sur les, les mêmes aspirations en soi, des mêmes euh, façons de vivre parce que euh, on, on, le but, du but, c'est toujours le même pour chaque être. Donc à vous aussi de faire votre chemin et en tout cas euh, voilà, si sur, euh, sur le long de ce chemin vous pouvez écouter de ce podcast et vous dire euh, ah ok, bah, peut-être que c'est la petite lumière qui, qui me faisait dire que waouh, ça peut être beaucoup plus fluide que ça, bah, ça l'objectif sera
0: atteint. Ça, exactement. En tout cas, euh, toujours dans une quête de, voilà, de transparence, de, de... De vous raconter, là, c'était un peu un podcast, on va dire, on a parlé, on n'avait pas trop préparé, on s'est dit, allez, on va parler de ça et on va voir. Et je pense que c'est cool, est, on est très naturel, donc, euh, donc, on a été en tout cas les plus naturels possibles. Donc, euh, j'espère que ça, ça, vous plaise, ça va vous plaire. Et... Pour nous, euh, voilà,
1: l'exercice était léger. Donc, euh, pour nous, c'est le cœur qui a parlé. Et, euh, et après, bah, voilà, on, le jour du bilan, et bah, on saura
0: si on refait ou pas. <rire> Merci à vous. Allez, bonne journée à tous.